0: Kann ich mal sagen, ja. dass ich finde, dass diese, diese Horde von Menschen, ja. äh, die sich da über Christoph Daum lustig gemacht hat im, im ICE und das ja auch noch als Video eingestellt hat, totale zwar, Trottel sind. Das ist, glaube ich, das wirklich was für unglaublich beschissene, ja. armselige Vollidioten. Genau.
1: Also richtig, eine, das ist auch keine lustige Aktion, sondern es ist einfach richtig. Es ist einfach Belästigung. Es ist einfach pure Belästigung. Ähm, und richtig unangenehm und äh, sowas sollte man dann nicht auch noch im Netz feiern, im Sinne von, immer, wenn ihr demnächst irgendeine bekannte Person seht oder irgendeine für euch auffällige Person, dann geht ihr doch in, in einem öffentlichen Raum mal so richtig auf den Sack, so,
0: äh, äh, totale Kacke. Ich glaube, die sind so armselig. Das sind auch die, die auf, auf dem Schulhof dann irgendwie anderen Bein stellen und äh, lästern, wenn man, keine Ahnung, nicht die richtigen Klamotten anhat. So wie, Na Moment mal, das machen wir aber doch hier untereinander ist, auch.
1: Also
2: das war jetzt auch das erste Mal, dass Fußballfans in einer größeren Gruppe im öffentlichen Raum unangenehm ja, wurden, <lacht> unangenehm aufgefallen sind. Das ist absolut richtig. Ja. Ja.
0: Aber oh, es ist,
1: wenn es Was die, äh, mich, äh, 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 Christoph Daum war einfach nur froh, dass es nicht der Schaffner war, der nach der Karte gefahren. Er hat da einfach die falsche Linie genommen. Ja. Oh. <lacht> komm, ich komm. So. Ich komm. Nee, lass ich mal. Ich nicht so. und, Aber fandst du? Ja, übrigens fand ich super, dass äh, äh, Atze Schröder hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat und hat sich darüber amüsiert, dass wir drei, der hat uns als Best Asia bezeichnet, äh, das ein, ein Jugend. Best Asia? Das ist gerade schwierig. Oder ein Best Jugend. -Ager einen Jugendpodcast äh, analysieren, wo ich dann auch wiederum dachte, da muss ich mir doch nicht von einem, also das, das, sagt aber auch wieder viel über ihn aus, weil er jemand der altersmäßig nah an Martin Walser ist. Für den ist natürlich auch der Podcast von zwei 30-Jährigen ein Jugendpodcast. Also für den ist
0: dieser Podcast schon ein ja, Jugendpodcast. Das ist absolut
2: richtig. So. Ja. Aber wenn, wenn die am Ende von diesem Video oder, oder gleich am Anfang eigentlich Christoph Daum leid tut. Also ja. wirklich, das ist mein, meine ja. erste ja. Emotion gewesen. Ja. Der tut mir leid. Und ja. dass mir Christoph Daum leid ist, ist mir noch nie vorher passiert.
1: Ja, nicht kann nicht einmal. Oh, oh, also, äh, ja, ja, äh, das tut
0: gut. Auch mal. Äh, Kommen wir äh, zu erfreulicheren äh, äh, Dingen. Ja. Kommen wir zur Werbung. Aha. Und supporten an dieser Stelle bitte nochmal genaue Aufmerksamkeit. Ansonsten. Ja. Ansonsten äh, hat sich ja als, als Herrenausstatter einen Namen gemacht, mittlerweile einer der größten in Deutschland. Da habe ich vor 20 Jahren schon eingekauft. Ja, und wirklich, also ne, man kennt das damals, vor 20 Jahren, man hat das schon eingekauft und wenn man weiß, dass es dieses Unternehmen heute noch gibt <lacht> und wie viele Unternehmen ja, in der Zeit auf der Strecke geblieben sind, so, gehen wir noch zu Hertie beispielsweise, Nein, doch, in kassel brauchst du es wirklich. Ob, ob, ob Christoph, Christoph
2: Daum jemanden in Frankfurt kennt, bei dem er auch schon vor 20 <lacht> Jahren eingekauft hat? <lacht>
0: Also weiß man auf jeden Fall, ähm, da hat sich einiges getan, da muss was dahinter stecken, da muss Qualität dahinter stecken, sonst wäre man natürlich heute nicht einer der großen deutschen Namen, ähm, was äh, insbesondere eben Herrenbekleidung angeht, von elegant über sportlich bis casual, alles dabei ähm, und vor allen Dingen jetzt eben auch, und das ist das Neue unter ansons.de, eben auch online äh, vertreten. Das heißt, es gibt jetzt einen Online-Shop für Designermode, für Trendmarken, für hochwertige Eigenmarken. Ähm, sieht, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, tatsächlich sehr, sehr schön aus. Ist äh, schön geworden und äh, dementsprechend macht es auch Spaß, da mal reinzuklicken und sich die einzelnen Kollektionen mal anzugucken. Holen
1: Sie sich den Tommy-Schmidt-Look! <lacht>
0: ansonst.de <lacht> Genau. Den gibt's da. Ja. Gibt's da auch hier dein dein gibt's den Mickey Beisenherz rollkragen nee, nee, auch schon? Nee, das
1: gibt's nur in der höherpreisigen. Also das ist, oh. da musst du dann oh. schon natürlich oh. <lacht> wie,
0: wie hoch muss man ja, denn so dann? <lacht> nee,
1: komm Mike, jetzt wir haben, wollen wir nicht albern werden, ne? So, jetzt um mich geht's jetzt hier. Ne? <lacht> Gut.
2: Züchtest also, du die Alpaka eigentlich selbst? Ja, für diese, ich äh, zupfe ja. die
1: Wolle selbst. <lacht> ja. Im dritten Obergeschoss, ja, aber, wo ich wohne, also nochmal ein grüß, Grüße voller nach Alta Frankfurt, Gas.
2: kommen sie zu Ansonst, die wissen, ja. was guter Stoff ist. Ja. Ja, jetzt wissen so, wir es ja. Jetzt, ja. jetzt, jetzt wir's. wissen wir es ja.
0: So, und für alle, die äh, vor allen Dingen jetzt mal zum Test vielleicht auch mal günstiger einkaufen wollen, bis zum 28. Februar online. 15% auf alles mit dem Code mml15 unter www.ansonst.de Mode für Männer. So. Mode für Männer. Haben wir eigentlich, haben wir eigentlich für heute für
1: auch eine Halbzeitshow? Wobei das ist ehrlicherweise auch schon, äh, sorry, ich musste da nur mal einmal dazwischen gerätschen Mode für Männer, da hast du aber dann kriegst du aber gleich, äh, da hast du schon den nächsten Sturm der Entrüstung bei Twitter, wenn du einen Slogan hast, der Mode für Männer heißt, dann ist aber heutzutage schon ernsthaft. Ich, ich Mode für mal, Männer, wo sind
2: die Frauen? Ich möchte mal wissen, wie der, wie der neue Spiegel so eine Werbung macht, die haben jetzt genderneutrale Sprache, wie machen die diese Werbung?
0: Ja, der, der Spiegel hat genderneutral. Das habe ich Sprache. zumindest gelesen, nicht, äh, so meinem, so mit Sternchen. in meinem, in meiner
2: Nähe mit, in, also mit. Äh, heißt, es, heißt es, dann gar nicht mehr Gott, der denn das, Ach, das ist, äh, ist das deine BVB? Hast du auch diesen, hast du auch diesen Alert, diesen, diesen, wenn es dann klingelt, dass das mit der Stimme von Nobby Dicke ist? Ist ja. das diese Push-Nachrichten mit der
1: Stimme von Nobby Dicke? Ich habe, ich habe, äh, ich hatte am, am Fußballplatz vor meinem Bruder, ich war am Samstag, war ich beim SG Kastrop, und hab mal wieder äh, mir den Fußball äh, meines meines Neffen angeguckt. Dummerweise hatte er an dem Tag wirklich, ich glaube, die haben 0 zu 1 zu 14 oder so verloren. Das war ein bisschen unglücklich. Aber da war daneben, war einer, der hatte diesen Sound. Oh, als Auch.
0: Klingel. Hast du dich gleich zurück in den, Dschung, in den Dschungel gesehen? Geil, ne? Wahnsinn.
1: Ja. Da Hab ich auch gedacht. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, so, apropos, herzlichen Glückwunsch. Wollen wir ja. anfangen?
0: Ja. Oder wollen wir uns weiter hier zerfasern? ich
1: dachte nur, diese genderneutrale Sprache beim Spiegel. In dem, bei der letzten Titelstory oh, krass, über Rapper, da hast ja. du dann Hurensöhne und HurensöhnInnen. Ja, ja, es geht eher darum, Aber dass es man, dass fängt man halt, schon
2: Es geht eher darum, dass du statt Lehrer mhm. Lehrkräfte schreibst. Mhm.
1: So, solche Dinge. Und, und Studierende. Ich meine, was ist denn das finde ich aber okay, das, das kann man auch wirklich
0: machen. Was denn bei, bei der, also es fängt ja bei der Spiegel schon an. So, bitte. Ja. Denk da mal eine Sekunde drüber nach. Ja, ja? das ist richtig.
2: Das hey, stimmt. Dann, dann sprechen wir jetzt über die Bundesliga und die Bundesliga-Rinnen. So. Bundesliga, Bundesliga ist doch schon weiblich. Ja, aber man muss es doch immer noch mal... Ist ja nicht mit du e heutzutage, du weißt das doch selbst, ja. heutzutage muss man so. immer noch einen draufsetzen.
0: So. Ich vertrete hier die männliche Fraktion von so. Fußball mml Boomer jetzt Achtung, spricht der Boomer der Musik, bitte. <lacht> naja gut, wir sind so. so
2: alt, wir haben wirklich, einzigen, wir die einzigen Ausrüstervertrag mit
1: Boomer haben.
2: Ey.
0: Das ist Boomer ja, aus
1: Herzogen. Wieso? Ich, ich verstehe den Witz überhaupt nicht. ihr Kommt aus Herzogen? Aurach, Natürlich hast das Boomer. Boomer. Ich habe, die haben damals, damals was äh, typisch, was so, die haben gesagt, Lothar, wir haben einen Ausrüstervertrag für dich. Äh, hier kannst du unterschreiben. Ist das, äh, sind die Konditionen für dich in Ordnung? Habe ich gesagt, okay, Boomer, mach mal. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wovon du
2: redest. Ich bin ja aus Spandau. Wir hatten nur Adibas.
0: <lacht> Gut. Äh, und okay. wir, wir hatten nix. Ich ja. komme aus, aus Westfalen. Du nicht,
2: bist du nicht 13 Kilometer vom Stadion <lacht> in Verlau? So. So. Begrüßen Sie
0: bitte an dieser Stelle Mickey Beisenherz. Äh, let's get loud, everybody. Oh, die Halbzeitshow. Machen mhm. wir heute auch eine Halbzeitshow? Ist die beste übrigens, muss ich sagen, äh, die beste Halbzeitshow seit. In, in in years in years sogar so geil dass vor lauter emotionen ja. Kansas City kurz nach Kansas gerutscht Ach
2: so, ist so ja ja <lacht> das ist so schön einmal die goldenen Schuhe zusammengeschlagen ja,
0: ja. sehr schön einmal die goldenen Hacken so äh, applaus bitte für Lukas Vogelsang Eingehüllt in die Fahne Berlins sitzt er uns hier
2: sonst nackt gegenüber. So. Vor allem fast erblindet vom Cleansmanchen Cut in Nacho jetzt. Zwei Heimspiele, null Tore.
0: Ja, ja. und kann passieren.
2: Hier ist er. Mike Nöcker.
0: Ach herrlich, ihr seid von. Sag mal übrigens, wo wir gerade bei Lothar Matthäus waren, ja? der, der sich ja sehr aufgeregt hat. Muss man ja nochmal sagen, über äh, die gelb-roten Karten, die gelb-rote Karte für Player und die so Die gelbe v. Karte, die
1: rote Karte, der, äh, der Freischuss, der keiner war, äh, nur, nur für eine Richtung. Äh, gelbe Karten, rote Karten. <lacht> Skandal. Skandal. So, ne? Ja. ja.
0: Wie, wie steht ihr denn dazu? Also, das ist ja. Die
1: Player-Geschichte. Ja, überhaupt
0: du? Die, die gesamte Geschichte, dass die Schiedsrichter jetzt halt bei abfälligen Bemerkungen, bei ja, also, also, es ist.
1: Ich, ich bin da grundsätzlich auch bei Max Eberl, der äh, gesagt hat, dass also er hat ja gesagt, es, es wäre ja gar nicht zwingend notwendig gewesen, dass wir das Spiel gewinnen, aber der Schiedsrichter hat durch diese gelb-rote Karte äh, das Spiel zerstört und da hat er natürlich recht. Es war bis dahin ein hervorragendes Spiel und dann klar, dann ändert sich natürlich die komplette Statik dieses Spiels. Es ist ähm, bedauerlich und ich sehe das tatsächlich auch so. Ich finde ein gewisses Quäntchen Emotionen muss einfach möglich sein und äh, ja, auch ein, zwei abfällige Ge Ich meine, wir reden ja hier über einen, einen Sport, in dem Testosteron und Adrenalin äh, äh, über 90 Minuten auf ihrem Höchststand sind, dass dann jemand, der gerade aufgrund der gelben Karte, die ja auch schon zweifelhaft ist der ersten gelben Karte, äh, sich ungerecht behandelt fühlt. Natürlich reagiert, ich meine, jeder von uns, der im Straßenverkehr unterwegs ist, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden. Gemessen daran fand ich die Reaktion von Player äh, vergleichsweise harmlos. Jetzt ist es ja so, Marcel Reif ist ja offensichtlich... Äh, ähm, Jetzt, ich wollte schon Indianer sagen, siehst du? Wobei doch in diesem Podcast kann man äh, Indianer. Marcel Reif ist ja offensichtlich Indianer. Er kann ja also Fährten und Lippen lesen. Er hat ja, ja im Doppelbast <lacht> gesessen. hat ja gesagt, er kann, also er ist leider, ist, er ist, so wie er sagte, leider mit der Fähigkeit, gesegnet, sehr, sehr gut Lippen lesen zu können und hat offensichtlich da einige äh, französische Schmähungen. Genau, das Besondere bei Marc ist, er kann nicht nur
2: auf Deutsch Lippen lesen, sondern er kann auch auf Französisch Lippen genau, lesen, genau. sehr interessant Und fand. wollte
1: da einige Sachen gehört haben, die... Sehr, 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 sehr anstößig sind. Das ist vermutlich auch so. Aber auch das ist irgendwie ein bisschen Part of the Deal. Genauso wie du natürlich in, in England, wenn einer irgendwie eine gelbe Karte kriegt, dann sagt er natürlich auch, oh, fuck me. So oder was weiß ich oder fuck you. Je nachdem. Ich finde, das so, ich, finde das muss man, ich finde, das muss man aber auch einfach einpreisen. Also da, da bin ich dann tatsächlich wirklich auch ganz klar Anhänger der Fraktion, die sagen, das gehört dann zum Sport dazu. Es ist ja auch was anderes, als ob ein Spieler jetzt eine gelbe Karte bekommt und dann Nasenspitze an Nasenspitze mit dem Schiedsrichter da steht oder wie auf so einem Neuntliga-Platz dann ihm eine zimmern will, sondern so ein bisschen abschätziges Abwinken und irgendwas Beleidigendes nuscheln, das finde ich tatsächlich echt im Rahmen.
2: Ja, ich, ich finde, es fängt schon mal falsch an. Also diese, es geht ja in, in dieser Szene, es ist ja eine Gegenpressing-Situation. Ihm, ihm wird der Ball geschossen, er fühlt sich gefault, benachteiligt. Mhm, genau. Und er reklamiert ja gar nicht, er bleibt einfach nur stehen und sagt, ja. wieso, wieso pfeift ihr das nicht? Wieso genau. pfeift, wie, genau. wie kann das sein? Das war doch ein Foul. Genau. Das geht gar nicht in Richtung Schiedsrichter. sondern Es ist einfach nur so eine total emotionale. da sind wir das wieder bei so Fußballmafia, DFB. Es, genau, es so eine Umhaltung. Eruption. Und dann äh, er bleibt aber stehen. Genau. Und dafür kriegt er die erste gelbe, die genau. fand ich gar nicht berechtigt. Die zweite ja. würde ich ja. geben, weil dieses zweimal Abwinken ja, ja. Und, und Fluchen, das ist ja das genau wo wo es genau. drauf ankommt, Respektlosigkeit, genau. Genau. Äh, Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter. Aber ich fand was ganz Bemerkenswertes. Zum einen, man kann auch anders als Uli Hoeneß beim Doppelpass anrufen, nämlich so wie, wie Max Eberl es gemacht hat. Mhm. Und zum zweiten, dass, er, dass sie gesagt haben in diesem ganzen Gespräch, Überleg doch mal, der bleibt stehen, du lässt die Szene laufen, mhm. Gladbach fährt den Konter und trifft, Ja. dann musst du ihm keine gelbe Karte geben, sondern dann wird Marco Rose sich um Alassane Player schon kümmern Er ja. wird sagen, pass mal auf Junge, ja. wenn dir da der Ball abgenommen wird und es wird nicht gepfiffen, dann bist du der Erste in der in, genau. in, der, in der Gegenverteidigung, der hinterher muss, ja. weil du hast den Ball verloren, das hast du nicht getan, du bleibst stehen und markierst lieber Genau. und das ist das Problem. Und da greifen dann die erzieherischen Maßnahmen nicht, wenn die des Schiedsrichters sozusagen äh, vor die des Vereins und des mhm. Trainers gestellt mhm. werden.
0: Genau, guter Punkt. Im Grundsatz äh, finde ich aber, dass die Regel an sich die beste ist, ähm, die seit langem tatsächlich in den Fußball Einzug gefunden hat. Ich möchte an dieser Stelle ja. meinen äh, Freund den Fußballphilosophen Lukas Vogelsang zitieren, <lacht> ja. der nämlich äh, auf fußballmml.de einen Wunderschönes Stück zu Erik Cantona und dem ja, das ist natürlich eh. diesem Tritt gegen ja. den Zuschauer vor 25 Jahren geschrieben hat. Und da steht ein Satz drin, der eigentlich auch erklärt, warum das richtig ist, dass es diese Regel gibt. Lukas schreibt, aber noch etwas anderes stimmt. Der Abgrund, machen wir uns nichts vor, ist der vielleicht einzige Ort, an dem eine Begegnung plötzlich möglich erscheint, weil die Kreisliga dort von der Champions League dann nur noch einen Faustschlag, einen Fehltritt entfernt ist. Schau mal, Bruder, die sind ja auch nicht anders als wir. Auch diese Typen, millionenschwer und vom Fußballgott mit Talent gesegnet, müssen morgens um fünf mit dem Schweinehund vor die Tür. Mhm. und und diese Linie... War die übrigens da auch meine Lieblingsstelle im gesamten ja. Text. Lukas auch geschickt. So und, gut. und diese Linie, diese wundervoll geschriebene Linie von der Champions League in die Kreisliga ist der Grund, warum es diese Regel zum Schutz von Schiedsrichtern geben muss. Ich erinnere an, äh, was Münster oder Munster, ich weiß nicht mehr genau, wo sie den Schiedsrichter... Ich glaube, hm, es war äh, im Großraum äh, Münster-Münsterland. Äh, Münster, ja, genau, ja, ja, wo genau. sie den Schiedsrichter, ähm, der halt eine rote Karte, glaube ich, gegeben ja. hat, ähm, dann einfach mal ins Koma geprügelt haben. Ja, aber Moment haben. mal, jetzt gibt es ja wohl einen Unterschied bevor zwischen sich wegdrehen Moment, Moment. und abwinken
1: ja. und auf den Schiedsrichter zu... Also der ist ja... Also eine, ist ja er klar. hat sich ja sogar wegbewegt vom Also es geht ja, diese Regelung ist ja dazu da, dass er nicht, sich nicht auf den Schiedsrichter bevor du Mike hinbewegt.
2: Jetzt, bevor du Mike jetzt das Fleisch ihn mal genauso wie du, aber ich, ich, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Das ist ja
0: im Grundsatz ist das ja klar, dass du Einzelfälle hast, wie jetzt beispielsweise Player, äh, wo man sagt, das ist völlig übertrieben und macht in diesem in diesem Punkt keinen Sinn. Ja. Insgesamt ist es aber so, dass natürlich dieses Gemecker, dieses äh, sich aufbäumen vor dem Schiedsrichter, diese abfälligen Bemerkungen, diese dieses ja einfach respektlose dieser respektlose Umgang mit Schiedsrichtern in der Bundesliga aufhören muss. Und, und zwar vorbildmäßig aufhören muss, weil da eben auch die direkte Linie von der Bundesliga bis in die Kreisliga kommt. Weil, wenn in einer Sportart einfach mal per se, per Haltung ein Schiedsrichter respektvoll behandelt wird, Klammer auf, siehe Super Bowl, wo es auch eine Fehl, also meiner Ansicht nach, eine Fehlentscheidung äh, ge gegeben hat. Ähm, und wo aber überhaupt nichts gemacht wird, da wird der Ball einfach hingelegt und es wird darauf vertraut, dass entweder ähm, der, äh, der 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 Call, der dort gemacht wird, äh, entweder nochmal kontrolliert mhm. wird oder im in der zweiten Eskalationsstufe, wenn es sozusagen eine eine wirklich spielentscheidende Szene ist, äh, der der Trainer immer noch die Möglichkeit bekommt, ähm, das rote Tuch zu werfen und und eine bestimmte Szene sich nochmal angucken zu lassen. Aber über den gesamten Super Bowl ist nicht ein einziges Mal ein Schiedsrichter äh, angemeckert oder angegangen oder sonst wie äh, worden. Äh, und das ist etwas, finde ich jedenfalls, was auch dem Fußball insgesamt sehr, sehr gut tun würde. Und zum Stichwort Emotionen. Es ist ja jetzt nicht so, dass NFL beispielsweise jetzt kein Spiel ist, in dem Testosteron oder sonstige Dinge keine Rolle spielen. Eher ja, im Gegenteil, auch da sind Emotionen und auch die werden in irgendeiner Phase Vielleicht ist es aber
1: bei der NFL auch wichtiger noch, äh, wo alle äh, oder wo ungefähr äh, 70 Prozent aller Spieler auf Steroiden und Kokain sind, <lacht> da vielleicht nochmal etwas deutlicher drauf zu achten, dass die Emotionen <lacht> nicht überkochen. Das ist im Fußball meines Erachtens noch ein bisschen... Ja, ich weiß, ich weiß natürlich, was du meinst und ich sehe das ja auch so. Ich bin, natürlich bin ich dafür dass wir generell ein Klima schaffen, in dem eine Schiedsrichterentscheidung äh, nicht zumindest nicht allzu lange angezweifelt wird und natürlich die Schiedsrichter äh, nicht beleidigt werden und auch nicht schon gar nicht körperlich angegangen werden. Jetzt sind wir wieder bei dem berühmten Begriff Fingerspitzengefühl, das ja selbst Franz Josef Wagner schon in seiner Kolumne eingefordert hat. Das macht es mir immer noch mal ein bisschen schwieriger, da gleich ins selbe Horn zu stoßen. Aber... Ähm, das war jetzt für mich eine Situation, in der ich äh, auf Gelb verzichtet hätte. Worauf du hinaus willst, ist natürlich, dass, dass Stieler dann ein Exempel statuieren wollte, an dem sich dann andere in Zukunft auch orientieren können. Er hat ja auch gesagt, es gibt eine Direktive und er wollte nicht quasi in Anführungsstrichen der Streikbrecher sein, der das dann gleich durchbricht, Aber das ist auch okay. Aber trotzdem ist das nicht meine Fußballwelt, in der man äh, für so etwas äh, gleich dann die Situation in Kauf nimmt, dass dann Spieler vom, vom Platz gestellt wird. Das ist wirklich tatsächlich echt nicht der Bundesliga-Fußball, auf den ich jetzt großartig Bock habe.
2: Was viel schlimmer ist, ist, du schaffst mit dieser Regel, mit, mit den gelben Karten für die Trainer, genauso wie seit Saisonbeginn mit dem Handspiel, du schaffst durch eine völlig unklare Regelauslegung eine Gemengelage, in der niemand weiß, was richtig ist und was falsch. Natürlich, ich warte ab, was
1: der Videoschiedsrichter sagt. Ja,
2: aber <lacht> du kannst doch du kannst doch nicht für so eine Aktion von Player eine gelbe Karte ziehen, also das, ich sage mal noch das Erste reklamieren. Das Zweite ist für mich eine klare gelbe Karte, keine Diskussion. Aber wenn dann Jan Sommer von seinem Tor einmal über den Platz stürmt zum Schiedsrichter und sich zehn Zentimeter vor ihm aufbaut und es dann die nächste Rudelsituation gibt, ja. dass du die dann einfach laufen lässt. Und da gibt es keine Geld ja, und das Ab genau. da ja. weiß weder der Zuschauer noch der Spieler, was jetzt erlaubt ist. Und das ist das große Problem, ja. dass ich mit dem äh, DFB, mit, äh, mit, dem, mit den Schiedsrichtern generell, überhaupt mit dem Schiedsrichterwesen und den neuen Regeln in dieser Saison habe. Es wird nicht gut kommuniziert. Mhm. Und das st stell dir doch mal eine Situation in der Schule vor. Überleg mal, der Lehrer stellt neue Regeln auf, kommuniziert aber ja, nicht, klar. wann jetzt, wann sanktioniert wird und wann nicht. Damit
1: öffnest du ja äh, Chaos äh, Tür und Tor. Ja, vor allen Dingen, und da ist natürlich ein super Punkt, weil in der Regelauslegung wäre das natürlich wirklich mein Statement gewesen. Wenn Jan Sommer über den kompletten Platz rennt, und um sich vor den Schiedsrichter aufzuhören, dem dann tatsächlich einfach die Karte zu geben und zu sagen, Tschüss. Ja, das wäre wirklich konsequent. Ja. Und dann zu sagen, weißt du, was, Leute, ich hab's euch gesagt. Lasst die Scheiße. Sonst ist hier Feierabend. Und das wäre natürlich gut gewesen. Wenn du, wenn du dann schon saß, wir, wir,
0: ziehen jetzt hier durch. Aber, ja. Ich glaube aber im Grundsatz, also, wir werden wahrscheinlich noch die ein oder andere sehr strittige Entscheidung erleben. Geh ich auch mal von aus. Ne? Wo man auch, <lacht> wo man auch sagt, irgendwie, Fingerspitzengefühl und hätte man vielleicht in der Situation nicht und so weiter und so fort oder eben doch. Ich glaube aber im Grundsatz, wenn es dazu führen sollte, dass ab der nächsten Saison das Thema Respekt gegenüber dem Schiedsrichter irgendwie auch eine gewisse Form von Normalität im Fußball eingenommen hat, bin ich eigentlich irgendwie, dann dann ist es halt so. Dann und natürlich, wir, sehen wir natürlich jetzt ein paar gelb Karten
2: zu viel. Natürlich führt die Aktion von Player wie dieses Abwinken oder andere Szenen, wo in der Bundesliga der Spieler nicht an, äh, der, der Schiedsrichter angegangen wird von den Spielern, nicht automatisch dazu, dass in der siebten Liga jemand in Münsterland den Schiri umklatscht. Das natürlich ist nicht. nicht. Aber es ist ja eigentlich das, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wäre den Anfängen, irgendwo. Irgendwo, wenn ja. wir immer von Vorbildfunktion sprechen. Ja. Irgendwo musst du ja ansetzen. So ja, musst genau. sagen, ey Jungs, ihr verdient Millionen damit. Es, ihr seid hier nicht auf dem Platz, das hat glaube ich auch der Indianer gesagt, ihr seid hier nicht auf dem Platz, um nur eure Emotionen auszuleben. Ihr seid in erster Linie da, um Fußball zu spielen. Genau. Und, und ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Nur, wenn du auf dem richtig wandeln willst, muss jeder wissen, wo es lang geht. Und das sehe ich noch nicht und das ist das große mhm. Problem dieser äh, Saison generell, weil man wirklich nicht mehr weiß, Videobeweis, Handspiel, die neuen Regeln jetzt, ich keiner weiß mehr genau, was eigentlich in welcher Situation passiert. Das und war das noch ist
1: schwierig. Das war noch Zeiten, als Lin noch einem Schiedsrichter, der eine gelbe Karte gezeigt hat, die gelbe Karte weggenommen hat. <lacht> Jetzt noch die Szene. Und Schiedsrichter ja, zeigt ja. eine gelbe Karte und Lin ja. ist so sauer, dass er so, so ein bisschen hochspringt und ihm die Karte weist. <lacht> ist das
2: der Anfang von Zettel, Ewald? Ist das der erste denke, Zettel ja, gewesen? War der erste Karte Zettel. Karte, da hat der Urzettel. Der, 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 der Uhrzettel. Ja.
0: Ja. Wobei ich gestern, ich war ja gestern, äh, kann ich gleich noch mal in Ruhe ein bisschen erzählen. Ich war ja gestern äh, und habe im Rahmen der Volkswagen-Telgert-Tour den SC Ferl besucht, du nie alles machst. weil der DFB-Pokal ist ne? ja. und habe den SC Verl besucht äh, und da Aha. haben wir auch darüber geredet, irgendwie über Schi Schiedsrichter und so weiter. Die haben gesagt, wir sind sehr transparent und sehr deutlich gebrieft worden, was gefordert wird und äh, okay. was nicht gefordert wird. Okay. Es ist möglicherweise dann am Ende des Tages einfach nur der Zuschauer, zu dem das vielleicht noch nicht so in der Form durchgedrungen ja. ist. Also zumindest sagt ein Regionalliga-Verein ähm, in Vorbereitung auf ein DFB-Pokalspiel, das sehr genau kommuniziert worden ist, worum es geht.
2: Sag mal, aber ganz kurz, ähm, du, du hast mir das gestern gestern erzählt, so beiläufig, Esteferle ist eigentlich die unbekannteste Talentschmiede des deutschen Fußballs. Wahnsinn, ne? du warst da, ähm, stimmt. Er hat die Ahnengalerie
1: abgeschritten. Das sind einige, ne? Das Angelo, allein hat viereinhalb Stunden gedauert. Angelo 4 und wer kommt da nicht alles her?
2: Nee, pass auf, ich zeige dir jetzt ein Foto, das ist richtig genau, er süß. Zeigt, liebe, liebe Hörer, ich zeig mal einen Mike Nöcker zeigt
1: Ihnen jetzt ich ein Foto, wenn Sinn, wir nicht Podcast
2: dem Podcast, Es ist ganz, Ach, ganz Mensch. toll. Es ist ganz, ganz schön.
1: Oliver Kirch, ja. oh, das ist aber ein süßes Foto Oder? von ihm. Ja, der hatte so ein also, so ein weißt das war Jahr, Da war
2: ja noch... Da war er noch, ähm, ja. da war er noch neu und ja, unbefleckt. Ja. Da musste er noch nicht in so einem weinroten latschenkiefer trikot äh, so äh, einen, posieren. Ja. So ein
1: Geligel hat er sich so ein bisschen gesteilt, so die Haare so ein bisschen. Das war so zu der Zeit, wo David Beckham auch ein Iro hatte, so, ne? Ja, mhm. aber toll. Aber, aber Dieter noch,
0: Hecking darüber.
1: Ja, aber noch als Spieler, ne, so. oder was? Ja. Und
0: 1999, Selbe
1: übrigens, Frisur übrigens, Dieter Hecking, <lacht> <lacht> einfach komplett unverändert. Ja. Heribert Bruchhagen auch Trainer
0: dort gewesen? Und ähm, Olli
2: Kirch, so sieht ein junger Mann aus, der da noch nicht weiß, dass er später unter Dick Advokat spielen muss. <lacht> Und 1999,
0: äh, erste Runde DFB-Pokal, SCFR gegen Borussia Mönchengladbach. Ah. Wer verwandelt den entscheidenden Elfmeter für den SCFR? Gladbach scheidet aus. Im Zweifel immer Rudi Tömmes, aber der war ja bei Eintracht Arne Friedrich? Arne Friedrich. Oh, so, guck mal. Guck
1: mal, Lukas. Ja. 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 Ah. Da habt hab ihr wieder abgesprochen kombiniere. jetzt. ausschließlich aus mit dem Gehör. dann habt ihr doch wieder, wieder abgesprochen, ihr zwei. Und ich ja, stehe wieder mal wieder <lacht> so vorsichtig <lacht> hinter dir, das Krokodil. Ja. Und ich wusste aber gar nicht, dass ihr halt euch wieder abgesprochen habt.
0: Übrigens, in unserer Reihe Volkswagen Tailgate Tour, lustige Songs, der ein oder andere kann sich erinnern, dass wir ja in Delmenhorst <lacht> es ist, Boah, äh, ich, bin so so, ich bin so froh,
2: dass der SC Fair nicht den gleichen Schlachthof hat, ja. da muss ich
0: ehrlich sagen. Man muss dazu wissen, dass ich ja aus Gütersloh komme und man immer, also es gibt ja einen Grund, warum ich 13 Kilometer von Ferl entfernt gewohnt habe, aber noch nie im Stadion gewesen bin, weil man es nicht gibt da eine gewisse Form von Rivalität ja. und es ist natürlich so, dass Gütersloh ist jetzt nicht unbedingt eine Großstadt ist, also Vielleicht denken die es manchmal, aber es sind dann doch nur 80.000 äh, Einwohner. Hallo, Kassel Brauchsel hat auch 80.000. So, aber Ferl hat halt eben nur 25.000. Ja. Und da geht man natürlich etwas, äh, ich möchte mal sagen, von oben herab äh, mit den Ferler Bauern um. Ja. Und darum geht es nämlich jetzt auch. aber ganz tief in äh, Weil sie nämlich singen: Wir sind die Ferler Bauern und bilden uns was ein. Es kann nicht jedes Arschloch ein färler Bauer sein. Das, das ist deren Fansong, was ich sehr, sehr schön okay, finde. Schön. Ja. Ja, das hat so eine gewisse äh, Ironie, die ich im Fußball sehr mag. Ja. Also insofern...
2: Wenn wir das noch zwei Sendungen machen, also wenn du das noch zwei Sendungen durchziehst, ist der SC Fall irgendwann eine neue FC St. Pauli, ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, die, die, die <lacht> haben
0: ja die, tatsächlich, da ist ja die gleiche Ironie, ne, da ist man, die Rostock-Fans haben ja beim FC St. Pauli immer gesungen, ihr seid Zecken, also soziale Zecken, ihr schlaft unter Brücken und so weiter und seitdem ist das ja auch einer der, der Schlachtsongs sozusagen, also der großen Momente da im Stadion. Die,
2: hat da auch Wenn, die intellektuelle Umwidmung stattgefunden, so wie beim wir sind nur ein Karnevalsverein. Wobei, wobei, ja.
1: wobei man ja ernsthaft sagen muss, also der FC St. Pauli ist ja mittlerweile eher so eine Art Hardrock-Café mit angeschlossenem Fußballfahren. <lacht> also von daher. <lacht> Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ja, gar nichts. Du ja. kannst ja. einfach nur wissen, lächeln und mir Recht geben.
0: Ich wollte das auf jeden Fall... Das ist die
2: Retourkutsche, dass wir uns mit Arne Friedrich abgesprochen haben. Was wir übrigens gar nicht getan haben. Ich habe es nur, nur an seinen Augen ab. Abgelesen. An meinen Augen ja. hast, du, hast du,
0: in meinen Augen stand Arne Friedrich.
1: Ja. Und jetzt, und jetzt Mike, also, wie, wie ihr beiden euch anseht, jetzt liest du ihm gerade von den Augen ab, dass er nachher ein gemeinsames Bad nehmen wollte mit Rosenblättern. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja.
2: Mike Nöcker ist der Arne Friedrich dieses Podcasts. Das, das ist der ist, Performance Manager. Ja, das und ist wenn richtig. du dich mal nicht, wenn du dich unserem Benchmarking gegenüber nicht ja. committest, ja. dann ist das dein Problem so. in the future. Ja? In
0: the <lacht> Seki, Alter. Segi. Vielleicht, vielleicht kann ich ganz kurz noch äh, darauf hinweisen, Bitte. dass das Video, was wir gestern produziert haben, ja. im Vorfeld äh, eben Achtelfinale DFB-Pokal SC gegen den ersten FC Union Berlin, mhm. äh, wird es morgen früh geben im äh, Facebook-Kanal Volkswagen WeDrive Football. Falls der ein oder andere geneigte äh, Fußball-Interessierte sich das anschauen möchte, ja. gibt es da. Quasi wie, immer. Lang,
2: wie lang ist denn das? Weil ich muss noch alle, ich muss noch hinterher alle Werbespots äh, das vom Super Bowl nachgucken. Also ich habe nicht so viel Zeit. Sag, sag mal, wie, wie lange ist denn dieses
0: Video das dann? Es wird ja gerade erst produziert, aber ich schätze mal so drei Minuten, ja. sowas.
2: Wie, soll, wie lang soll das denn werden?
1: <lacht>
2: du hast also, du hast starke Konkurrenz. Zum Beispiel Bill Murray und den neuen Groundhog Day Werbespot, aber da den, ich, den, sehr, sehr den ich empfehlen kann. Ich sage nicht, von welcher Firma. Aber ich sage, ja. schaut ihn euch an. Und dann direkt SC Verl. So <lacht> Alte Männer in Autos.
0: <lacht> das stimmt. Gut. So, abo, alte Männer äh, in Autos. Worüber reden wir noch? Was ist noch passiert?
2: Äh, weil wir ja mit Christoph Daum angefangen haben, Jon Cordoba, ich glaube ja immer noch nicht, dass man den so aussprechen muss, weil... Äh, das ist doch kein Norweger. Weiß auch, die Geschichte ist ja wohl so, dass sein Vater, der ja selbst kolumbianischer Nationalspieler war, glaube ich der Schriftsprache nicht so mächtig war und bei dem bei der Geburt eingetragen hat, also er wollte ihn John nennen, hat es aber einfach falsch geschrieben. Der hat das O und das H verwechselt. Okay. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Wenn diese Geschichte falsch sein sollte, schreibt mir, aber das habe ich mal vor ein, zwei Jahren... Das O und Jahr. das H verwechselt? Äh, nein, der hat
1: das H einfach weggelassen?
2: Nein, der wird doch J-H-O-N geschrieben. J-H-O-N. Ach so. so. Der hat das H und das... Das ist schon richtig, was so. ich sage. Ja. Und das ist das Problem. Aber das hat sich halt so durchgesungen. Sie nennen ihn jetzt aber bei, ähm, darf man sagen, bei den Kollegen von die immer die Berichterstattung war, die Zusammenfassung, die ich mir anschaue. Sie nennen ihn eiskalt die ganze Zeit John, John Cordoba. Und ich glaube nicht. Du ich glaube, du musst ihn weiter auch John Cordoba ja, nennen. Aber absolutes Phänomen nochmal. Wir haben vor ungefähr sechs Wochen war für uns der erste FC Köln in der zweiten Liga. Jetzt haben die von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen. Und in jedem der Heimspiele... In den letzten sechs Heimspielen hat John Cordova, also John Cordova, ein Tor ge geschossen. Das ist für mich im Moment so, weil wir auch über diese Rückkehr der Neuen gesprochen haben. Ja. Also, wie wichtig die wie wichtig die Keilstürmer sind. Ja, der Kicker ja. hat übrigens in der Woche drauf genau dann damit aufgemacht. Also, da hört uns in der Redaktion, hört uns auch jemand. Die hören uns, ja. die hören uns <lacht> ab. Die
0: schreiben nicht ab,
1: die hören uns ja. ab. Ja. Ach so, ist dieser Podcast, kann man den hören? Ja. Ach so. Ist Na, ein, ein,
2: ein, Also,
1: ein was, was wurde nicht.
2: Was, ich, ich will doch einfach mal nur sagen, was wurde nicht alles geschrieben, gerade auch in Köln, als John Cordoba für 17 Millionen ja, das von Mainz ja auch lange 05 Zeit ist genau. auch nicht wirklich Und funktioniert in dem erkannt. langen Schatten in dem langen Schatten von Modest, Modest äh, gestanden hat und der hat sich so freigeschossen in ja, den letzten ja. Monaten und es ist ein großer Spaß, ihm dabei zuzusehen. Ja,
1: wobei jetzt wiederum, äh, als ich das letztens äh, dann das Spiel sah, dachte ich, was macht eigentlich Modest? Der ist ja, äh, habe ich irgendwas verpasst oder so, als ich in Australien war? auf der Bank. Der ist einfach ja, ja. nur, der die sitzen ist beide. Bei der Rode, sitzen also äh, Also
2: ja. Köln ist die Mannschaft mit der höchsten Neunerdichte. Krass, ne? Mit der höchsten
1: Neunerdichte der ja. Bundesliga oder des Weltfußballs. Ja, für Cordoba freut's mich, weil er natürlich in der Zeit als sie, äh, als Mod also Cordoba, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Cordoba kam doch, um Modest zu ersetzen. Genau, Modest ist nach, äh, genau. nach, na
2: nach, China. nach China gegangen. Nach, nach China, ja, das ist ja Chinesisch, ja. Und dann kam Cordoba für eine, genau. für eine damals horrende Ablöse, wo man heute sagt, Ah, ja, 17 komm. Millionen. Ja, Ach, für,
1: für Kölner Verhältnisse war das natürlich... Ein und, aber
2: sie hatten ja auch 35, glaube ich, für Modest genau. und alle. Ja, ja. Das ist ja übrigens die, dieselbe Geschichte wie mit Hertha jetzt und dem Investor. Wenn die anderen Vereine wissen, dass du Geld ja. hast. Auch ein äh, altes Problem des BVB, wenn ja. wenn du gerade Young verkauft hast, wissen die halt, okay, ein Spieler, den wir sonst für 15 verkaufen, der kostet jetzt direkt 30. Kriegst du Haaland
1: halt eben auch nur dann für, wie viel hat er jetzt überhaupt ja, das war Ja, die das war ja die das
2: Ausstiegs- war ja, 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 20 sagen, also, oder 25. Das war ja da wollte ich übrigens nachher noch was zu sagen, zu... zu aber äh, Cordoba kam glaube ich für 17 Millionen, weil die halt wussten, dass äh, Köln genau. über über Modestmittel, äh, verfügt und hatte dann große Schwierigkeiten und man wusste nicht und in der zweiten Liga und mit Terodde zusammen, den sie ja dann und ähm, und ist jetzt einfach plötzlich die Nummer eins da vorne und profitiert aber extrem davon, dass noch ein anderer Stürmer gekommen ist in der Winterpause, nämlich der von mir sehr geschätzte Marc Uth, Mark Uth, ja. der als Kölner Junge zurückgekommen ja. zurück nach Hause gekommen ist und ich liebe ja solche ich liebe ja solche Geschichten wie sie nur der Fußball schreibt. Nee, Marc Uth äh, Cordoba, das äh, funktioniert alles ganz ja. gut davon und das unter einem Trainer Markus Gisdol dem wir hier auch schon oft genug die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen
1: haben. Aber das ist, war im Grunde genommen, das war dann im Grunde genommen auch der Finger zeigt, dass es klappen würde. Als wir sagten, <lacht> als wir als sagten, wir sagten genau. mit Gisdol wird nichts. Da war im Grunde genommen klar, die werden
0: vielleicht noch Meister. SFC Köln, größte größte Enttäuschung der Hinrunde haben wir, mhm. glaube ich, gesagt. Das stimmte ja auch ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt. Ja
2: ja. Ja und vor allen Dingen aber im direkten Vergleich jetzt am vergangenen mhm. Wochenende gegen die größte Überraschung der Hinrunde, die jetzt heimlich. Ja. Wir sprechen ja immer über so äh, heimliche Tabellenentwicklungen, die wir immer verpassen. Das und ist eigentlich jetzt, immer Wolfsburg. Eigentlich genau. Oder Augsburg. Wolfsburg. Augsburg ist, ja, war stimmt. 17. Und dann ja. gehst du einmal schlafen, wachst wieder auf und dann ist Augsburg plötzlich 7. Ja. Und dann steht, schaffen sie doch noch die Europa League. So, es ist sehr, sehr interessant. Freiburg hat ja. in den letzten, aus den letzten sechs Spielen vier Punkte geholt. Ja. Da, da hieß es noch zum, äh, zum Ende der Rückrunde, äh, zum Ende der Hinrunde, Reicht es dieses Jahr vielleicht sogar für den Europapokal? Und jetzt müssen die gucken, naja. dass sie nicht wieder unten reinrutschen, weil ja. unten ja extrem gut punktet.
0: Ja, aber da sich ja Fortuna Düsseldorf selber vernichtet hat. Ähm, ja, das ist... Äh
2: Was halten wir denn jetzt nach dem ersten Wochenende von Uwe Rösler,
1: jetzt, wo wir auch seinen Namen richtig aussprechen ja, und wo wir glaub, ihn mal gehört haben? Ich, ich glaube, da, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu früh, das, das ernsthaft zu beurteilen. Aber die Mannschaft hat ganz gut gespielt. Ähm, das war soweit in Ordnung. Ja, da muss ich mal sagen, dein Lieblingsradiosender
2: Radio 1, ich habe ja. Liga Live äh ja. gehört am, am Wochenende, ich höre immer ganz gerne Fußball mittlerweile in der Konferenz wieder ja. und die haben, ja, die haben ja so einen ellenlangen Vorbericht, Vorberichterstattung, zwei genau. Stunden oder so ja. und dann wurde ein Experte oder ein, ein Reporter, der in Düsseldorf war ähm, und Experte dort ist, hat ähm, wurde gefragt, was er denn von Uwe Rösler hat, im Vergleich zu... Friedhelm Funke und Uwe Rösler hat noch kein Spiel absolviert. Er sagte: Ja, der stammelt da immer nur, der stammelt sich was zusammen, der viel zu blass äh, an das Denkmal. Friedhelm Funke kommt er nicht ran. Danke aus Düsseldorf. <lacht> <lacht> und, wo du sagst so direkt. Okay. Also entweder hat er ein persönliches Ding mit ja. ihm zu rennen, weil die sich in Manchester mal über den Weg gelaufen sind oder in Malmö <lacht> oder hat einfach gesagt: Komm, ich mein, das, das mit dem Friedhelm, das lasse ich, ich euch nicht stammelt durch. Ja, wirklich. Der stammelt. Der hat kein Charisma. So, wo du denkst, was für eine Vernichtung. Ich habe noch nicht, ich habe noch nicht ein
1: nach dem Spiel, der ist ja dermaßen unqualifiziert, um sowas zu hören, muss man ja sonst schon unseren Podcast anmachen, das ist ja wirklich toll. Ähm, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also ich meine, sie, sie haben 1-1 gespielt, sie hätten mit ein bisschen Glück, hätten sie auch 1-0 äh, gewinnen können. Ähm, die Aussagekraft ist meines Erachtens begrenzt, also ich, würd, ich behaupte jetzt mal kühn, dieses Ergebnis hätten sie auch mit Friedhelm Funkel äh, geholt. Was ich ein
2: bisschen schade fand, ist, weil Fortuna Düsseldorf hat neben der äh, Funke-Entlassung noch eine ganz andere wichtige Personalie eigentlich gezogen, also nicht Uwe Rösler als Nachfolger, sondern sie haben Velon Berischer geholt fürs zentrale Mittelfeld mhm. und der Typ ist nicht, wie ich dachte, der andere Lichtsteiner und ist 34, sondern er ist auch schon ewig dabei, aber ist gerade mal 25 ja, und der ja. hat ja vor, eigentlich das 1 zu 0 vorbereitet, was dann durch ein, äh, eine Reus-Gedächtnis äh, VAR-Entscheidung zurückgenommen wurde, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mhm. da war wirklich, äh, der Stürmer war glaube ich, ja, wirklich ja. Ne, ne, einen halben Millimeter mit der Fußspitze im Abseits. Und, aber diese Vorlage, also Berischer in seinem ersten Spiel für Düsseldorf von links außen mit dem Re Außenriss des rechten Fußes ja, das vorbereitet. das war wirklich schön. Das war sensationell. Ja, das ich dachte so, schön boah, so kann man doch mal anfangen. Und, das, und wenn das ja. Märchen, also wenn das Uwe Rösler-Märchen hätte be beginnen sollen an diesem Wochenende, das, dann wäre das das 1-0 gewesen und ja. so wäre es auch geblieben. Aber ja. war leider nicht. Und dann weißt du übrigens, da sind wir wieder bei, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Wenn du das Ding nicht gewinnst, gegen Frankfurt mit allem und in der ja. letzten Minute und so, dann wird es echt schwer im Abstiegskampf. Ja. Leider.
0: Auf jeden Fall. Ja, so ist es. So, ihr guckt mich jetzt gerade so an, weil ich, ich soll jetzt hier so einen... Ja, du bist ja, hier ja der Leader, du bist ja der Leader. Ja, du bist mit nichts
2: zufrieden, du bist nichts zufrieden, bist, wenn wir äh. über Jung Cordoba sprechen, du bist nicht zufrieden, wenn wir über äh, über Fortuna
1: Düsseldorf, worüber sollen wir
2: denn sprechen? Uli Hoeneß
1: hat seine Teilnahme am semper Opernball abgesagt. So, das ist doch mal ein so, Thema. Ja. Endlich. Ja. Ja, weil er Der rollt wieder. Sollte dort wohl irgendwie eine Laudatio auf Dietmar Hopp halten. Mhm. Äh, ich wusste gar nicht, dass der Semper-Opernball dann auch noch irgendwie daraus besteht, dass man Laudationes hält, aber das ist wohl so. Und weil Hopp aber auch abgesagt hat, weil man ja beim Semper-Opernball sagte immer, dieser ägyptische äh, Diktator, dem können wir doch mal einen Orden verleihen. Und jetzt sahen sie natürlich so in bester Echo-Tradition, sahen sie jetzt irgendwie alle ab geben auch ihre Semper-Orden wieder ab. Das und würde ich so gerne als Radiokonferenz hin.
2: Laudator in Dresden! <lacht> Laudator!
0: <lacht> ja. La Laudator ist, ist äh, oh, hat Vicky, nein 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 nein, 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 einfach weitermachen. Nein.
1: Einfach weitermachen. Das ist gleich <gar> ein Satz warme
0: Ohren, ne? <lacht> ja, ja. Entschuldigung.
1: Ja, das war, äh. <lacht> Also wirklich. <lacht> Junge. So äh, schlimm. So. Das wird, das wird so jetzt. Schlimm. Das schneiden
2: wir alles raus. Die
1: letzten 40 alles, Minuten. Kommt alles weg. Kommt alles
2: weg. Aber auch, auch übrigens äh, großartiges. Äh Comeback in Bremen von Davy Selke, er hat immerhin ein Eigentor, ein ein völlig unnützes Eigentor forciert, weil dann Bremen in der zweiten Halbzeit sich wieder darauf besonnen hat, dass sie ja doch unten drin stehen und die ständig kletternde Mannschaft von Augsburg nochmal in der Offensive extrem angezogen hat, aber Davy Selke, da sind wir übrigens beim, äh, wieder beim Thema, hatten wir glaube ich letzte Woche schon mal ganz kurz diese bekloppten Klauseln, ne? Ja, total äh, von, der von mir sehr geschätzte Tobias Escher, Taktik-Gott, ja. Tobias Escher hat auf Twitter nochmal gesagt, es muss aufhören mit diesen Klauseln, ja. das ist absolute Wettbewerbsverzerrung. Also Davy Selke darf jetzt, ich glaube im März äh, spielt Werder gegen Hertha, darf in diesem Spiel nicht antreten. Hört doch mal auf damit, ich verstehe das aus, aus Clubsicht, aber auf der anderen Wie, Seite denkst du, so, was soll das? Also ja. doch, man muss das, ja immer, man muss das ja immer sehen. Die probieren, also es ist halt ein Millionen-Business und die probieren sich natürlich immer zu allen Seiten abzusichern. Aber Klar. es macht für den Fan keinen Spaß mehr. Ja. Wobei ich sagen muss: Wettbewerbsverzerrung ja, aber es gilt ja, glaube ich. Also mittlerweile hat ja jeder so eine Klausel. Ich glaube, Uth darf auch nicht gegen Schalke ja, spielen. Ja. Also es ist, es ist, nur so ein bisschen, wenn es so zu so einer ekelhaften Marotte wird. Also wenn es immer schon so klar ja. ist, das ist so, also
1: mir, mir ja, stößt das. Also Mario Gomez, Mario Gomez hatte zum Beispiel die Klausel in der letzten Saison, dass er gegen gar keinen treffen. Hat. Und das hat er sich auch dran <lacht> Aber er durfte immer ein Spiel. Ja, er das durfte schon. immer ein Spiel. Ja, aber du nur nicht treffen.
0: Aber es folgt irgendwie so dieser gleichen Arithmetik wie der Absage beim beim opernball Irgendwie, wenn ja. einer damit anfängt und dann machen ja, ja. alle weiter. Ja, weil ja. alle
1: sagen so eine gute Gute Idee. ein ja. Quatsch vor allen Dingen, wenn du jemanden wie Devi Selke abgibst, dann machst du das ja auch, weil du glaubst, der trifft sowieso nicht. Ja, ja eben, ich wollte doch wollt äh, sagen, die äh, haben
2: den doch die letzten sechs Spiele gesehen ja. unter Klinsmann,
1: als wenn der gegen Hertha trifft. Ja, da sagst du, da, so. Warum so eine Klausel ob, 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 einmal und der hält sich eh Ur, dran?
2: Als der, als der zu Hertha gekommen ist von Leipzig, hat er im ersten Spiel gegen Leipzig, glaube ich, zwei oder drei Tore geschossen und hat aber dann natürlich auch nicht gejubelt. Nee, stimmt nicht er hat nämlich richtig gejubelt, deswegen war er uns am Anfang so sympathisch in Berlin, ich glaube, ja, also stimmt. da mögen die Leute, die, die zwei Hertha-Fans unter unseren Hörern mich verbessern, ich glaube, er hat gegen Leipzig zweimal getroffen und hat extrem ekstatisch gejubelt, weil er A, so froh war, aus Leipzig weg zu sein <lacht> und B, den auch mal zeigen wollte, dass sie äh, nicht gut daran getan haben, nicht auf ihn zu setzen. Ist doch auch eine, ja? eine
1: nachvollziehbare Emotion, das ja. ist auch total okay.
2: Aber, das sind, aber darüber haben wir wirklich letzte Woche schon gesprochen, ich finde, das beides, das geht so Hand in Hand, dieses äh, von den Profis, dieses nicht gegen den Ex-Verein ja. jubeln und dann dieses, ja, der Spieler, den wir gerade abgegeben haben, darf aber in drei ja, Wochen ja. nicht gegen uns
1: spielen. Ähm, wir sprachen gerade schon über Werder Bremen. Äh, was passiert denn da jetzt? Naja. Wie geht's denn da jetzt weiter?
0: Man rettet sich äh, durch die Relegation. Das ist, glaubst du? Aber mit Kofeld? Naja, interessanterweise haben wir zwei Sachen gemacht. Ne? Also zum einen haben wir ja, glaube ich darüber gesprochen, dass sie eigentlich noch einen Stürmer holen müssten. Ja. So, das haben, haben sie ja getan. Haben sie ja getan. Und Davy äh.
2: Was hast du eigentlich? Gegen? Boah, ey, das, ey, pass auf. Eine Sache habe ich erfahren am Wochenende in Berlin. Ich habe mich da ja rumgetrieben in den Katakomben des Sterns. Also, da lernt man ja auch ab und zu mal Leute kennen, die eine andere Insicht von Vereinen und dem Business haben. Oder einer äh, zwischen Kartoffelsalat und Gulasch erzählte mir einer, naja, denkt doch mal drüber nach, warum der Selke sechsmal spielt, obwohl er schon nach 30 Minuten klar ist, dass der, dass er niemanden, lastet, um, um mit und zu sagen, niemanden in den Lastwagen oder so trifft. Naja, die haben den ins Schaufenster gestellt, jetzt bringt der den im, Kla im Klassenerhaltsfall von Werder Bremen noch 15 Millionen. Die haben den einfach spielen lassen, spielen lassen, bis sie ihn losgewonnen. Das ist so, das ist, das ist sozusagen das aktive Wegloben eines Spielers, ist ihn so lange spielen zu lassen, bis er ein Kaufangebot bekommt. Das haben sie mit Selke gemacht, nicht, weil er ihnen hätte helfen können, sondern die wollten den loswerden loswerden,
0: durchspielen lassen. So, so wie, wie wir dich quasi hier podcasten lassen. Ja, wir, ja, wir
1: stellen Lukas jede Woche ins Schaufenster. <lacht> jede Woche ins Schaufenster. Und wir hatten, ihn ja, wir hatten ihn ja auch schon so weit, dass er dann, wir, wir haben ja gedacht, Michael Reschke nimmt ihn vielleicht mit irgendwo hin. Ja. Er, oder Vonti. Wir hatten ihn ja schon, er saß wir ja schon bei, bei Wonti auf dem Schoß quasi, bei Liberace Wonti war er ja schon, <lacht> er war ja schon der Gespiel von Wonti. Aber am Ende war es dann doch immer, wurde er immer wieder in einem Weidenkörbchen uns hier auf die Schwelle gelegt. <lacht> Und
2: aber nicht, so dass ihr dann. euch nachher wundert, wenn ihr dann plötzlich Teil von Zeit verbrechen werdet, wenn das hier so weitergeht.
0: Ne? <lacht> oh, 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 der Teufel mit dem
1: Engelsgesicht. Naja,
0: aber interessanter Punkt. Also, ähm, also das ist
2: tatsächlich, oh Gott, das ist äh, verbrieft, verbrieft, dass das die Idee war des Vereins Davy Selke einfach loszuwerden. Ja. Loswerden durch extreme Spielzeit und <lacht> Spielzeitanteile. Äh, ganz anders komischerweise als bei Kalu, wo man einfach gesagt hat, ja. so, Trainingsgruppe 2, wer denn alles? Du. Ja. <lacht> so, und der ist ja noch da. Ja. So, aber der ist auch ein Sympathieträger. Das Problem ist, glaube ich, für die Hertha-Fans... Das ist, kann man Selke jetzt nicht vorwerfen. Ich, das, das Problem ist, ich, ich hatte ja dieses äh, New York Times-Interview zu Klinsmann und Hertha BSC. Ja,
1: das ist für mich immer noch... Also da kann man mal sehen, wo der Journalismus <lacht> und, hingeht, ähm, ne, Leute. Äh, David Selke, ja, Selke
2: ist in der... Wahrnehmung der Hertha-Fans eigentlich Sandro Wagner 2.0 gewesen, ja. also jemand, den, den man, wo man gedacht hat, der könnte jetzt mal zünden mhm. und dann passiert gar nichts. Ja. So. Also es fing ja gut an. Ich glaube, der hat sogar zweistellig getroffen mhm. in der ersten Saison. Dann war ja diese Geschichte, wo ihm da ist ihm doch die Lunge eingefallen beim Trainingsunfall mit Kalu und
1: dann kam er ja nie wieder zurück. Und viele wenn, sagen, da ist im wenigstens überhaupt mal irgendwas eingefallen. Ne? <lacht> was denn? Ach, das geht jetzt auch schon wieder cool. nicht. Oh mein. Ja, was denn? Ich, ich, finde, Ach, das ist ich, jetzt ich mag
0: das nicht. Wenn,
2: wenn ihr so abhängt. Ja, aber er lobt. Aber Mickey Beisenherz lobt auch einen Podcast von einem Comedian, der über brennende Affen schlecht macht. Ach so, macht. das ist richtig, ja. Ja. ja.
1: ja. Aber ist, ich fand ja die ganze Nummer von Felix ganz gut sogar tatsächlich. So. Von daher äh, ja. Und
2: das, das, das von dir. Du bist ja schließlich der MML
1: Affenexperte. Das kann man wohl sagen. Ja. Ja. Lebe Affen. <lacht>
0: Naja. Ich merke das trotzdem nicht, wenn ihr so abfällig über Menschen redet. Wir, wir reden doch gar Hört nicht im Hintergrund abfällig. Dieses oh. Man wird
1: doch wohl mal ein bisschen frotzeln dürfen. Ja? Wenn ein Stürmer, der dafür bekannt ist, jetzt nicht so unfassbar viele Tore zu schießen, man wird doch wohl mal sagen dürfen, dass man sich freut, dass ihm da wenigstens überhaupt mal irgendwas eingefallen also, ist. Das ist dann schon nicht in Ordnung. Wir reden hier doch die ganze Zeit über... über äh, na, so. na? Wie seht das dann ja. wieder
2: nicht? Wie seht ihr das aber? Also verdammter Pussy! <lacht> <lacht> Aber wie seht ihr das eigentlich, als äh, als zwei zwei Männer, die ja ab und zu auch schon mal äh, zu Borussia Dortmund gegangen sind und so? Ja. Und äh, Mickey Beisen hat es ja da wirklich auch ein ein ja, ein Flachschiff.
1: Flachschiff.
2: Ein Flachschiff bist du bei Borussia ja. Dortmund. Ähm, nein, aber es ist ja ein Verein, der in, in den letzten Jahren immer ganz gut Geld ausgeben konnte. Bei Hertha ist BSC so ist das ja eine neue Geschichte ja. durch Lars Windhorst. Ja. Wie habt ihr das denn verfolgt bis zum Deadline-Day,
1: was, was da an Nachrichten aus Berlin kam? Ähm, also jetzt muss ich erstmal dazu sagen, dass Berlin mich generell nicht so wahnsinnig interessiert. Das habe ich mit vielen Berlinern gemein. Ähm, es ist natürlich... Es, also Natürlich.
2: Du meinst also Berlin als Stadt oder die Hertha? Als Na, die Verein? Hertha, die, die Hertha, die Hertha,
1: die Hertha als Verein. Ähm,
0: natürlich, mich, mich natürlich lässt das viele nicht mal Berlin als Stadt. Aber das ist ein doch Berliner Stadt finde ich gut. Ja? Aber ähm, ich
2: bin ich bin acht Kilometer vom Stadion der Hertha. Ja. Entfernt aufgewachsen. Also nie beim SCFL. Ich muss schon
1: sagen, als die Hertha damals aufgestiegen ist, 97, ja, 97. oder so, da fand ich das schon cool. 80.000 so. Achse Kruse und gegen das ist Einsatz schon. Und, und die Hertha hatte auch wirklich ein paar ganz geile Phasen. Das muss man schon sagen. Ähm, momentan interessieren sie mich wirklich nicht so wahnsinnig. Also ist nicht so, ich habe nichts gegen die, aber die emotionalisieren mich jetzt auch nicht besonders. Ähm, das ist so okay, aber es ist natürlich klar, durch das, was jetzt da auf dem, an, an Geld da ist, auch die Personalie Klinsmann, also um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um äh, Berlin, um die Hertha mal wieder auf die, auf die auf die bundesdeutsche Fußballkarte zu setzen, war das definitiv ein guter Move. Jetzt musst du halt nur schauen, dass das entsprechend auch nachhaltig ist, denn äh, äh, Geld ausgeben, das haben andere äh, Großstadtvereine auch schon geschafft, also schöne Grüße an Herrn Kühne und den HSV, also Geld alleine ähm, ohne wirklich einen Plan, das, das, das bringt ja natürlich nichts. Wenn du es aber so machst, strategisch, wie es beispielsweise Hoffenheim gemacht hat oder halt eben auch RB Leipzig, dann kann das natürlich äh, wirklich zu so etwas werden, was in den nächsten Jahren so ein Fußballverein mit Gravität ähm, in, in der Bundesliga verankert. Das wird man, das wird man sehen. Glaube, aber nur jetzt die spektakulären Wintertransfers, sich für 75 Millionen zu verstärken, das allein ist es natürlich nicht. Die Frage ist halt, wie verstärkst du dich? Ich, also Bei mir war so, hätte, hätte ich dieses Interview über Hertha BSC an einem,
2: am vergangenen Dienstag führen müssen, wäre ich mit einem anderen Gefühl reingegangen, weil ich gedacht hätte, okay, ihr erzählt so viel von Big City Club, von mhm. eben Benchmarking, Commitment, macht eine Riesenwelle und holt dann Askasiba vom VfB Stuttgart ja. für 10 Millionen. Äh, ein Spieler, der, glaube ich, gar nicht mal diese 10 Millionen wert ist, wenn man ihn so mhm. sieht in der Spielanlage. Aber das Geld ist da. So, das Geld ist da. Dann machen sie aber plötzlich was, dann sagen sie, okay, wir sind ja im, in der Spielidee Jürgen Klinsmann, sofern er eine hat, sind sie defensiv extrem stabil, stabilisiert. Mhm. Ähm, äh, er, hat, äh, er hat einen Catenaccio nach Berlin gebracht, mit dem sie halt gegen Schalke äh, 0 zu 0 gespielt haben, gegen den sie Leverkusen geschlagen haben etc. Defensiv stehen die ganz gut. So, muss so, mal schaffen, aber ne? du hast ein Problem, Hertha schießt halt überhaupt keine Tore, weil die Offensive nicht mehr funktioniert. Ja. So Und was machen sie? Sie kaufen vor der Saison äh, Luke Bacchio als Vorgriff schon, der einfach ein herausragender Spieler ist und es auch sein wird in Zukunft. Ja. Und jetzt haben sie mit Kunja von Leipzig, mit ähm, Piantec mhm. von AC Mailand, AC wo sich das Fenster öffnete, weil Ibrahimovic zurückgekommen ist und Ante Rebic plötzlich äh, wieder Tore schießt, ein, ein 24-jähriger Stürmer aus Polen, dem viele eine große Karriere voraussagen ja. und dann holst du noch äh, Toussaint aus äh, Lyon. Ja. Du holst also plötzlich für Mittelfeld und Offensive drei Spieler, die alle zwischen 20 und 24 mhm. Jahre alt sind. Und das finde ich tatsächlich viel, viel besser als das, was zwei Wochen vorher geplant Götze, war, nämlich einfach äh, nur die alten, ja, ja. die die vergessenen Nationalspieler zu reaktivieren ja, ja. für den Namen. Weil das sind alles so Schwellenspieler. Man mhm. hat die Namen schon mal irgendwie gehört, so mhm. im, 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 im peripheren Sehen schon mal die Namen auch. Und, äh, und jetzt sind die bei Hertha und plötzlich bastelst du dir eine neue Offensive. Und jetzt, finde ich, ist es genau mit dem Weitblick passiert, den ich mir erhofft habe. Und dann sind wiederum heutzutage 75 Millionen für diese Spieler oder mit Luke zusammen also okay. 100 Millionen, wobei man da den Lazaro-Transfer abziehen ja. muss. Finde ich 75 Millionen okay, wenn du den Verein damit neu aufstellst und sagst, wir, wir geben denen langfristige Verträge und wir
1: gucken mal wie die sich entwickeln finde ich, find ich äh, stimme ich total zu deswegen meine ich ja wenn du das geld mit gutem konzept einsetzt ist es ja okay ich, ich dachte Weil, sie hätten keins und ja. jetzt aber ich fand das was sie
2: dann und das 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 roch schwer nach dem wellenschlagen von Klinsmann aber mit der Expertise und der Ruhe von Michael Pretz ausgeführt. Zu sagen, wir arbeiten im Hintergrund und in dem Moment, wo sich so ein Fenster in Mailand öffnet und wir bekommen einen Spieler dieser Güteklasse, äh, der sofort auch gegen Schalke in zehn Minuten mehr gezeigt hat, als die ganze Offensive ja. vorher. Äh, das ist sehr
0: spannend. Ich glaube, die sind, ich, ich stimme quasi den meisten Dingen, die ihr gesagt habt, eigentlich allen, die ihr äh, gesagt habt, zu. Ich glaube, das, was da entsteht, ist spannend. Was da im Moment noch nicht entstanden ist, das ist nicht spannend, also im Sinne von mich interessiert es jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, doll, was da gerade abgeht, aber es ist schon so, dass man hinguckt. Ich glaube, am Ende ähm, wird es das Gesamtpaket sein. Bestehend aus sportlichem Erfolg natürlich, möglicherweise auch dem ein oder anderen Unternehmen, das, das sieht dann halt irgendwie auch nicht so groß Big City Club aus, wenn da Marken draufstehen, ähm, die irgendwie auch nicht den Big City, Big City Club in irgendeiner Form äh, Kick and Rush <lacht> verkörpern äh, und ich glaube, das wird viel daran häng hängen, ob sie ein neues Stadion bekommen.
2: Ja, obwohl ich auch da finde, Olympiastadion das waren jetzt irgendwie 40, 50.000, was du halt nicht kaufen kannst, und ich weiß nicht, ob Last Windhorst das weiß oder ob Klinsmann, ob Klinsmann das klar ist. das ist Fankultur. Du kannst dir nicht eine ja. Süd künstlich erschaffen. Das ist gewachsen bei Dortmund, auch bei Schalke. Das, das, das Steigerlied, das was bei Schalke passiert, wenn die Lichter ausgehen. Das sind alles Dinge, die sind, die, die funktionieren gut fürs Marketing, aber die hat das Marketing nicht erfunden. Ja, so und bei Hertha das ist das stimmt. Problem, dass du probierst seit Jahren mit irgendwelchen Kampagnen, das aufzumotzen. Die Kampagnen sind gut, aber sie fallen kaum auf fruchtbaren Boden, weil äh, Hertha BSC hat diese sehr, sehr gut ähm, besuchte Ostkurve, die es schon immer gibt, da wo die die Hardcore-Fans mhm. für neuen D-Mark stehen seit Jahren und, und deren Söhne und, der, und deren Söhne. Die zahlen immer noch D-Mark, ne? Ja, ja, die zahlen immer noch neuen Mark. Seit, <lacht> <lacht> Nein, aber das, die sind ja immer da, die Härterfrösche, frösche die ja, Fans. Ja. Ich finde die auch, wenn die ihr nur nach Hause singen und so, das hat was. Das ist aber natürlich ein viel kleinerer Rahmen, nur musst du darauf ja aufbauen. Ja. Und das kannst du das kannst du, glaube ich, nicht, nicht, das kannst das du einfach kann. nicht kaufen. Ja, Und das, das ist, ist die große
1: kann. Schwierigkeit. Das schaffst du dann bis zu einem gewissen Grad dann nur über Erfolge. Dann kommen natürlich Leute dazu, ähnlich wie beim BVB ja auch, letzten Endes, über die erfolgreichen Jahre. Das, das sind natürlich nicht die, sind natürlich nicht die Ultras. Ja, ich, die -Fans. Wenn ich mit dem ICE komme, um guten Fußball zu machen. Ja, aber das ist ja. dann, oder wie in Leipzig ja letzten Endes ja, auch, ja, dann hast du natürlich plötzlich das Stadionfall, weil viele Leute wissen, jetzt ist der Zirkus in der Stadt, wie mein indianischer Freund Marcel ja. Live dann regelmäßig sagt. Ähm, und das ist ja dann auch okay, aber das kriegst du natürlich nicht von Stunde Null, sondern das hast du dann, wenn du dann halt auch mal eine erfolgreiche Hin- oder Rückrunde gespielt hast, wo die Leute langsam merken, ah, hier wird regelmäßig, ich kann mich darauf verlassen, für mein Geld ja. was geboten zu bekommen. Ja. Und das auch,
2: funktioniert auch, ja nicht. Auch der Zirkus in Leipzig hat, und das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, einen wahnsinnig guten neuen Artisten dazu geholt, Nämlich Olmo, der bei ja. der U21, also wer die U21-Europameisterschaft letztes Jahr geschaut hat, hat gedacht, ach, wie Dynamo Zagreb? Mm, Wo haben ja. sie den denn? In welchem Verbannungskasten haben sie Dann den denn abgelegt? Ich auch nicht so wirklich verstanden. Und, und ich, vor vier Wochen war eine Serie im, im Kicker die größten Talente der jeweiligen Liga, Serie A, Ligue 1 etc. Und da stand noch, Olmo, größtes Talent äh, international, wird zurückgehen zu seinem Ausbildungsverein. Barcelona ja. ist er der neue kann er in einem Mittelfeld wo alle jetzt alle wo Busquets irgendwann nicht mehr spielt ist er der neue Fixstern von Barcelona und plötzlich spielt dieser Spieler in Leipzig. Und ich finde, das ist in Kombination mit der Rückholaktion bei Emre Can, mit der Verpflichtung von dem Wahnsinnsspieler Haaland, ist das ein gutes, gutes Zeichen. Zeichen für ja, die ja. Bundesliga, ja, das so. dass wir wieder auch eine Käuferliga werden, ja. die interessant genug ist für Talente und dass dann wirklich der Zirkus eben nicht nur Leipzig ist, sondern auch das in Dortmund. Ich, das das habe hab ich tatsächlich gut.
1: genauso empfunden, äh, mit Piantik ja letzten Endes ja, auch so ein bisschen so, dass du halt merkst, okay, die gehen dahin, weil sie wissen, hey, das ist eine Liga von Qualität. Ich weiß nicht, wem wir das zu so verdanken haben, ob wir das dem FC Bayern verdanken, ob es ein Borussia Dortmund ist. Aber es ist insgesamt ein, ein sehr gutes Signal ähm, und da, darauf
0: lässt sich doch aufbauen. Ist doch wirklich gut. Aber in den beiden Fällen, es ist eine irgendwie, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, dass es eine Ausbildungsliga wird, die Bundesliga.
2: Ist doch auch okay, aber es ja. ist doch schon mal besser. Ein 21-jähriger, 22-jähriger äh, Nachwuchs da. Äh, geht nicht direkt zum Barcelona und setzt sich da auf die Bank, ja, sondern sagt, genau. pass auf, die zwei, drei Jahre gucke ich mal, ich spiele mit Leipzig Champions League, ja. äh, ich, ich, ich gucke mich da mal um und es ist wirklich einfach der der guten Arbeit, also das war ja, was Tobi Holtkamp in seiner Kolumne geschrieben hat über Borussia Dortmund. Man muss Borussia Dortmund danken, dass sie jemanden wie Haaland in die Liga geholt haben. Ja, Gleiches gilt halt für Krösche und Leipzig ja. ja auch, dass sie jemanden wie Olmo in die Liga geholt haben. Und dann gilt das auch mit, mit Abstufung, weil man noch nicht weiß, wie, wie sich das entwickelt. Für die härter, wenn du eben einen französischen U21-Nationalspieler mhm. aus, aus Lyon verpflichtest, wenn du eben Piantec holst, ist doch alles zumindest mal spannender, als wenn man immer nur hört, Aubameyang verlässt Klar. die Liga, äh, Dembele verlässt die Liga, weil ja. da haben wir oft drüber gesprochen, dass der eigentliche Zirkus längst weitergezogen ist und in der Premier League tanzt. Ja, ja. Ja, aber,
0: aber ich glaube, wenn du fragst, wo ist der Ursprung, dann glaube ich schon, dass es Borussia Dortmund ist, mhm. mit mit äh, der Ausbildung von äh, Dembele, von <lacht> Ciro Immobile.
2: <Ja. lacht> aber was ist da? Habt ihr das letzte Tor gesehen von Ciro Immobile? Der trifft, der trifft im Moment alles. Das ja. weiß ich nicht. Habe ich
1: das letzte Tor von ihm gesehen? Ich glaube nicht. Das also ist, Das, das also, letzte äh, Tor von Immobile ist ja in der Regel dann auch nie allzu lange her. Aber es ähm, ist auch
2: ein ganz, ganz interessantes Beispiel für ein Stürmer, beim richtigen Verein ja, funktioniert und manche äh, funktionieren äh, halt absolut. überhaupt ja, ja, nicht. Klar. Ja,
1: klar, da gibt es ja äh, tausende Beispiele. Ja, ich, Davy Zell Ich, <lacht> <lacht> ich habe mir, ich hab mir einige, äh, einige Tore von Immobile angesehen Alter, und das ist definitiv nicht der Immobilie, den wir äh, bei Borussia Dortmund hatten. Aber, 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 es,
2: aber es, ist, es ist einfach so bei Borussia Dortmund, ich habe mich einfach auch gefreut, das, weil wir wirklich, glaube ich, wie lange haben wir jetzt? Ein Jahr haben wir probiert, Emre Can bei Borussia Dortmund unterzubringen. Als, als, wie, was haben wir alles gesagt? Der Wellenbrecher im Mittelfeld. Ja, ja. Der, dann ist er der Mentalitätsspieler geworden, weil wir immer gesagt haben, das würde gut passen. Mhm. Und ich finde jetzt, ich, ich habe euch ja gestern, glaube ich, diesen Zettel abfotografiert, wo ich die Aufstellung ja, ja, ja. mal im, ja, ja. äh, im, im glaube ich, 3-4, ah, 3-5-2, glaube ich, aufge aufgeschrieben habe. Und das ist schon irre, wenn du nämlich Emre Chan als Stabilisator mit in die Dreierkette nimmst und dann die offensive Ausrichtung mit Brandt und Witze und Reus beibehältst und dann sind vorne Sancho und 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 Holland Das ist das ist Wahnsinn. Schon ganz und, gut, ab zwei, und und wenn Borussia Dortmund News, folgende Schlagzeile. Wenn Borussia Dortmund durchkommt mit ihrem Antrag auf die Herabsetzung des Einstiegsalters für, für Nachwuchsspieler, kann Mokoko schon am 20. November debütieren. Das ist nicht mehr lang hin. mukoko oh. kann noch dieses Ey. Jahr bundes... Wenn das durchkommt...
1: Ja, wir warten ja nun wirklich seit Jahren drauf, äh, weil also der ist halt irgendwie... Der, der wird wahrscheinlich auch für immer 13 sein, so wie Boris Becker ja als also quasi seit 50 Jahren 17-jähriger Leimänner ist. Ähm, <lacht> man, 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 man liest ja jedes Jahr, Mukoko schießt die jeweilige Liga zu Klump, aber dann liest du und er ist immer 13. Du denkst jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Ja, aber er hat jetzt wirklich... Er, er ist ja... 15
2: jetzt, ja offiziell ja. und äh, hat ähm, jetzt, glaube ich, in der A-Jugend Bundesliga schon wieder 25 Tore in 19 Spielen geschossen ja. und es, es war ein ganz, ganz ganz witziger Kommentar äh, in, in der Süddeutsche, wo stand, naja, jetzt hat ja Sancho den Rekord gebrochen, also er ist ja der jüngste genau. ja. Äh, Spieler aller Zeiten, der fünft, äh, also der ist irgendwie 19 Jahre und 231 Tage oder so, nagel ja. mich darauf nicht fest, äh, mit 25 Toren, das gab es vorher noch nie, ähm, so jung und Holland ist ja der Rekordhalter mit seinen sieben, sieben Schüsse ja, ja. sieben Tore. Und jetzt hast du da zwei 19-Jährige äh, vorne drin, aber die müssen sich sputen, weil ja, ja, Mokoko jetzt. wird bald
0: 16. Ja. Finde, finde übrigens, wer, wer sagt 15 angeblich, sagt auch der Fee. Ja, habe ich ja auch schon. Gut, dann wollte ich das nur an dieser Stelle nochmal erklären. Ich eine tolle Sängerin, ich war ein Fan. Voll doch, toller Song. Also
1: für mich ein unterschätzter Klassiker der modernen Popmusik. Aber Übrigens, Abo
0: unterschätzter Klassiker der modernen Popmusik, worüber wir auch reden müssen, bekam Leipzig die Meisterflatter. Ja,
1: die Meisterflatter in Leipzig.
0: So.
2: Jetzt schaffst du hier so ein moralisches Vakuum und füllst ja. das dann mit so, ein, mit so einem Boulevardmist. Ja. ja. Ach, geil. Ja. Ja. Danke.
1: Gut. Ja.
2: Einfach, weißt du, wenn das weil hier eine Seilschaft ist, ja, wenn das hier eine Seilschaft ist, dann bin ich der Erste, der abstimmt. Lukas, so
1: Lukas ist für mich der Hans-Georg Maßen von MML. <lacht> so, Patsch. So. so, jetzt hat wenigstens der Julian und das Salz haben was zu basteln. Jetzt kriegt der Lukas so eine enge Brille und dann sind wir doch alle happy. Über, <lacht> alle, über alle Maaßen. Ja. Über ja. alle
2: Maßen ja. happy. Weißt du
1: Bescheid, das ne? war auch ein
0: Wortwitz, ne?
1: Das,
2: ja, ja, tatsächlich. Aber du wurdest ja sehr, sehr gelobt, weil dir mal ein Witz eingestellt gefallen ist, mit Eriksen und Handys und, und wir haben es nicht mitbekommen. Ja, aber mein, aber mein, mein Wehrmachts äh, Gras-Joke hat ja auch keiner mitbekommen, aber den, da, da wird dann wieder drüber geschwiegen.
0: Was war denn dein... Weiß ihn,
2: ich glaube, das ging darum, der war doch bei der Wehrmacht, der habe ich gesagt, da haben sie aber Gras drüber wachsen lassen.
0: Ah, den verstehe ich aber auch jetzt erst. Nee? <lacht> Nee,
1: man, wenn man, wenn man nochmal die letzte Folge hört, dann merkt man, dass ich richtig begeistert war. Ich hab, ja, ich nein, hab, also, ist ja auch... Ich habe so also ja wissend gegiggelt. Also, also, ich also
2: die, die Leute kennen dich ja kaum, ja. aber was zu deinen Kernkompetenzen zählt, ist ja die Witze anderer feiern. Das kannst du ja sehr, ja, sehr gut Du, ja, du kannst ja, ja sehr keiner, gut gönnen. Ich ja. kann
0: gut gönnen, ja. das stimmt. Keiner gönnt Witze so sehr. Ich bin der Gönner. Ja, ja. ja. Der, der, der Gönner von MLML. Hier, ja. Gönner! Gönner! Also,
2: die Handpuppe, <lacht> oh, 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 Ich bin der Gönner. Ist ein, ist ein Omelette eigentlich Gönnerspeise? Ja. Oh Gott, Alter. Gönner. Aber nochmal ganz kurz, M ich wollte nochmal gucken. Ja. Äh, das, ich habe gelesen, dass das Gesamtvolumen der, wenn man den Haaland-Transfer und den Emre-Chan-Transfer zusammennimmt, mit Gehalt und Bonuszahlung allem, beide zusammen an die 100 Millionen Kosten. Okay. Wo ich dann dachte, ja, dann geht nämlich meine Milchmädchenrechnung nicht auf, weil ich wollte heute Borussia Dortmund loben, weil sie ja Alcacer für 25 verkauft haben ja. und Julian Weige für 20 und dann ja natürlich Haaland für 20 gekauft haben und Emmo Can wahrscheinlich, wenn sie die Kaufoption ziehen, äh, nee, die haben ja wahrscheinlich haben die auch so einen Pflichtkauf wie Nein, aber
0: pass auf, ich habe eine andere Zahl nämlich gehört, dass ja. ähm, sehr lange in dem Haaland-Transfer -Trans ähm, Geredet wurde. Zum ersten Mal ist ja wieder die die Ausstiegsklausel mhm. äh, ja. eingeführt worden. Also man hat sozusagen das eine Ausnahme Mal, ja. eine Ausnahme gemacht ähm, ja. beim BVB. Und äh, es ging lange um die Summe. Ja. Und äh, von der Haaland-Seite hatte man sich vorgestellt ungefähr 50 Millionen. Am Ende wurden es dann so habe ich gelesen 75 Millionen. Ähm, und das wiederum äh, ab in anderthalb Jahren. Und das wäre dann die Summe die inklusive ähm, Beraterprovisionen Mino Raiola übrigens der Berater von Haaland da sollte man vielleicht dazu sagen was und Gehalt ja also Ablösesumme Gehalt Berater? und Beraterprovisionen ergibt insgesamt 75 Millionen Euro jetzt zum
2: stand, stand jetzt das haben sie ja, ja ausgegeben Ende also, 2020, 2020 er müsste ja. sich dann in anderthalb äh, Jahren einfach 20, refinanzieren ja. Genau. Ja, das ist ja gar nicht so, so. Ja. ist ja gar nicht so blöde ja. aber ich hatte das auch Gelesen, die, die Sportbild hatte ja doppelseitig diese, diese, diese Zahl veröffentlicht. Es sind 75 Millionen. Ähm, aber ich dachte einfach, die, die, die sind so gute Kaufmänner. Natürlich ist das sind, äh, sind chan mit der ja auch verzichtet hat. Der jetzt ja, der in, ja. In, in, in Turin ja 15 Millionen verdient und jetzt ja. nur noch 8,5 oder ja. so. Aber natürlich sind die im Paket. Das ist auch sind Geld! Sind die, ja, sind die <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Ach Gott, mit, mit dem Rollkrankpullover und diesem, diesem, diesem ja. Spruch. Ja. Äh, aber natürlich sind die im Paket, was Gehalt und angeht, teurer. Aber trotzdem ist immer wieder zu schaffen, aus dem eigenen Kader so zu verkaufen, dass man die Ablösesummen Klar. dann gleich wieder gut investiert. Das ist so, das Schau ist schon gut. sehr, sehr klug.
1: Also alleine dieser, dieser Pulisic-Move, der wird natürlich ja. auf lange Jahre äh, unerreicht bleiben, den zu verkloppen irgendwie für 60 ja, und Millionen. Darf, und und so. der darf
2: vor allem in der Champions League nicht gegen Borussia Dortmund ja. spielen. <lacht> <lacht> so. Übrigens,
1: wenn Emre Can ins Stadion einläuft, ne, dann erwarte ich natürlich als Einlaufmusik demnächst... <lacht> Ja, was denn? Ja. Ja, für Kenner, ne? die natürlich... Yeah. Ja, jetzt haben wir nämlich auch das Artepublikum, publikum das sagt, ah, Aha. jetzt ich verstehe. Ja. Kann der, kann ja. der
0: auch einen Chan-Chan tanzen? Ja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. <lacht> hätte man, dann auch, ja.
1: man hätte es dann einfach auch... Ne? Ja. Aber es ist ja nicht möglich. Nee, das, ja. das, das ist ja, ja nicht möglich, ne?
0: Okay. Fast wäre, und das vielleicht als kleines äh, Rauswurfthema heute, und keine Angst, ich hol keinen riesen Fass jetzt raus und äh, rede über...
2: Aber mach's doch auch auf, das Fass, hol's doch nicht nur raus, ja. mach's doch auch auf. Oder mach's wie
1: Edmund Stoiber, der damals sagte ich, äh, ich werde jetzt noch kein äh, Glas Champagner öffnen. <lacht> ja? Aber ja. bald. Ja, aber äh, bald,
0: ja. ja. Äh, Ralf Rangnick oh. Oh. wäre ja um ein Haar, also es ist dementiert worden von Seiten okay. AC Mailand, aber um ein Haar ja der Trainer von Ibrahimovic. Aber interessant, oder? Artiller. So als
1: Arigosaki, als die deutsche Variante von Arigosaki beim, äh, beim AC Mailand, das hätte ich schon spannend gefunden. Ja. Ähm, so als Trainer und Sportdirektor. Er, er hätte auch dafür auf Gehalt
2: verzichtet. <lacht> <lacht> Aus dem Red Bull-Universum. Ja. Übrigens, AC Mailand, der Sohn, ja, nur nochmal in der langen Reihe von jetzt spielen die Söhne ja auch, ja. der Sohn von Paolo Maldini hat debütiert für ja. den AC Mailand. Ja. Ja. so Und deswegen sind wir in richtig kesser Jugendlicher-Podcast, bei bei weil dem wir, Fall, bei wir noch den Vater im Stadion
0: gesehen ja. haben. <lacht> Junge, Junge, Junge. So, wie, äh, wie beim VfB Stuttgart spielt vorne ähm, oder in der Zentrale im Mittelfeld einer, der heißt Förster. Und ich habe da eine Vermutung. Oh. Oh. Ah.
1: Ja. Okay. Wird,
2: wird der VfB Stuttgart mit Förster wieder zum Jäger? <lacht> <lacht> oh. Ich wollte übrigens noch eine Geschichte erzählen. America first
1: Stuttgart. Fürster! <laughs> Ja, <lacht> so. Thomas Hitzelsberger, wenn du uns jetzt hörst, merkt ihr das mal. Ist das schön. Ja. Das
2: ist neuer Claim. Dann, dann würde ich noch gerne eine kurze Geschichte als Rauswerfer erzählen. <lacht> <lacht> Aber kann ich jetzt nicht mehr. Ich wollte nur, weil Schwarz, es angefangen hat mit diesem, die hatten uns ja gebeten, einen Alarm, einen, einen -hmm. Hallarm zu setzen, für jede, weil wir ja Mal diesen Paco Alcázar-Alarm hatten. Ja. Mike hat es jetzt geschafft, dass Nobby Dicke dauernd dazwischen rief am Anfang. Und jetzt Dietmar Bär, der tolle Schauspieler Dietmar Bär, der ja einer der absolut größten BVB-Fans ist, ja. auch bei jedem Heimspiel anzutreffen. Äh, der hat tatsächlich auch diesen Alarm, wenn Spiele laufen und es fällt ein Tor für Borussia Dortmund, dann gibt es diesen Alarm, diese Push-Nachricht. Und er hat, mal, hat er mir mal erzählt, wir, in, wir saßen in Essen an der Bar und er hat mir erzählt, er war in der Oper und saß in der ersten Reihe oder im Theater. <lacht> und, dann, und es war komplett still. Es gab irgendwie so ein Monolog, alles still. Und bei ihm kam dann aus der Hosentasche Novi Dickel, der von einem Tor berichtete mit, mit Push-Nachricht von wird Borussia Dortmund. Dann,
0: Oli, jetzt kommt der BVB. Und er
2: sagte: Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Es wird, und irgendwie. Ja. Aber du hast aber noch wie dicke Stimme auch, ne? Nee, das hast ist du, das? Hast auf jeden Fall, dann kannst Auf ja. jeden Fall, weil sagt er nur, er war da und in die Stille dieses Saals platzte Borussia Dortmund. mit aller ja. Das ist Comedy.
0: Ja, das ist Comedy. Das, ja. das ist richtig. Ja. Das ja. ist richtig. Ja. so. Du, du hast mit dem Stuttgart-Denken hast du heute den Podcast ja, gewonnen. Herzlichen Podcast Glückwunsch. Gewonnen. Ähm, in diesem Sinne. Schön, dass wir kommen konnten. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Kommt gut durch die Woche. Ihr habt Nerven, kann ich da nur sagen. Ja. Ihr habt Nerven. Ey. Ja. Wenn ihr jetzt noch
1: hört, kann ich euch nur sagen, es gibt wirklich selten Menschen, wo genau. ich nur den, nur den Kopf schütteln jetzt kann. Wie bei, wie bei Löwenzahn. Genau. Ja. So Und jetzt, jetzt, liebe Freunde, jetzt mal hier
0: abschalten. Man muss dann nochmal äh, noch sagen, nee, jetzt aber wirklich.
1: Jetzt aber, nee, ich glaube, der hat wirklich nur einmal gesagt.
0: Einmal? Ich, ja. ich, ich mein, Hinten raus hat er so ein bisschen damit gespielt. Genau. Ich glaube, der hat öfter gemacht. Er so ein bisschen damit gespielt, genau. Ob Peter Lustiger
1: auch gesagt hat, ich muss jetzt noch ein Omelett fressen? Nein. Peter Lustiger nee, wahrscheinlich war ja am Ende La von Löwenzahn. Erst hat er so hat er gesagt, so, so, und jetzt liebe Kinder, aber hier, abschalten. So, jetzt räumt mal die Kinder weg da. <lacht> Scheiße! hau ab da, verpiss dich, was mein Vater, hat, du Halt die Fresse, du Arschlänger. Was ist das denn hier? So, gibt's doch gar nicht oh. Demnächst wird hier alle betoniert. Hier kommt ein schöner Steingarten in mir. Reicht das jetzt hier mit blöden blagen. Ja. Mann, 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 Mann. Die soll alle zurück ins Waisenhaus. Nichts so von euch schaffst du mir andere ran. Die haben alle schlecht bevor. Komm alle weg. Ich finde, so
2: find diesem Mann, <lacht> liebe, liebe öffentlich-rechtliche Sender, diesem Mann sollten Sie noch eine Polit-Talkshow geben.
0: <lacht> so, wiedersehen.